1: Estás entrando al mundo del cine y su música. Cine en Partituras
2: Bienvenidos a Cine en Partituras, nosotros somos Robert y Manu García y hoy estamos muy emocionados porque tenemos... Muchas cosas que compartirles, no sé ¿Sí, si Robert Así es, porque este fin de semana pasado Tuvimos la oportunidad de estar en el Festival Internacional de Cine de Morelia En su edición eh. 19 es correcto, Robert Y pues, la verdad es que vimos muchas cosas Estuvo, estuvo interesante, les queremos contar quiénes son los ganadores Porque justo su, los dijeron el lunes Que fue el cierre del festival, el primero de noviembre Y fue una semana llena de cine Fue una semana de, de muchas películas nuevamente creo, creo que hemos visto muchas películas, mano Nos aventamos en el de Guadalajara Como más de 15 películas Y ahora otras vimos otras todas tantas Todas del tour de cine francés Todas las del tour de cine francés Y ahora pues todas las del festival de cine de Morelia Entonces... Tenemos un montón de cosas que platicarles. y ¿Te parece si empezamos a contarles acerca de los ganadores? Sí, Robert, me parece perfecto. Bueno, pues la película ganadora, que, que a mí me encantó, la cual se llevó el ojo del largometraje mexicano, fue sin duda, desde mi punto de vista de todo lo que vimos, en verdad a mí me atrapó, me, me puso la piel chinita, y miren, me está poniendo la piel chinita ahorita, que es 52 ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchi. Y en verdad, que Peliculón. No, Manu, ne, oh, mira, oh, me encantó, me encantó. Sí, en verdad, tienen que ver esta película seguramente en algunos meses o sin duda el año que entra ya va a estar en salas de cine. A mí me da una felicidad toparme con proyectos hechos en México con tanto amor que se ve que en verdad hay realizadores en México que guau wow, o sea qué orgullo que en otros países vean esto y que digan esto fue hecho en México en verdad la calidad del cine mexicano es buenísima si no conocen o si no han tenido oportunidad de ver una película en verdad que les dé orgullo en verdad esta va a ser una de ellas yo siempre he sido de los que tienen la batuta de que el cine mexicano tiene muchas historias buenas por contar y sin duda 52 ballenas se encuentran en la playa, es excepcional, se, se te rompe el corazón porque en verdad esta es una historia que no es del todo digerible, es complicada, es compleja porque está eh, gira en torno al suicidio, es la historia de dos jóvenes que... Que tal cual a partir de, de este juego que hace algunos años eh, o meses, si no me equivoco, fue viralizado ya que pues eran retos que los adolescentes se ponían hasta el grado de pues terminar con el suicidio. no Es un tema muy delicado, es un tema muy difícil de, de, de asimilar, de, de digerir y este planteamiento del director en verdad es Increíble, es, impe es impecable El diseño de arte Las actuaciones son Magníficas y son unos Chavitos, en verdad Yo me quedé impactado Sabía que, que teníamos que ver esta película Porque estaba en competencia Sin embargo, cuando estuve En la sala, en verdad, yo lloré más de alguna Vez, o sea, por lo menos dos o tres veces Yo sí estaba con la lágrima Me contuve, no saben cómo me contuve Pero es una película Increíble, me atrevo a decir que es de mis favoritas Y no es que del de, de mi top 3 sí. De películas hechas en México Para mí también yo creo que este año es de lo mejor que he visto Creo que es una película Como bien lo comentas Mano es una película fuerte De hecho es una película con clasificación eh, se, se llama sí, C, es. de adultos sí, sí. Porque Como lo comenta Mano habla del suicidio y nos cuenta la historia De dos personajes, dos chicos que justo Están haciendo este reto de la ballena En la cual pues el último reto El reto 50 es suicidarse y hay tanto vacío, hay tanto dolor, hay tanto. Tanto odio y tanta tristeza en los personajes que te lo transmiten de una manera perfecta. Cada vez que vas avanzando con los retos, Que llega un punto en que la película, en vez de juzgar todo al personaje, llegas a empatizar con sus carencias, ¿no? Uh -huh. y, 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 y yo la verdad es que me dejó sin aliento. Salí muy reflexivo, salí como. En verdad. Me, me, me sacudió muchísimo esta película y felicidades, en verdad, felicidades a Jorge Cuchi y a todo su equipo por haber hecho esta obra de arte. En verdad es extraordinaria. Y pues yo estoy muy satisfecho y muy contento de que se haya llevado el largometraje mexicano, 52 ballenas. Se encuentran en la playa. De parte, las actuaciones, como lo decías, de este a, a José Antonio Toledano y de Karina De Carla Coronado, Carla Coronado perdón, pues son eh, espectaculares. Sí, de hecho, Robert, pues ellos se llevaron los premios de Mejor Actor de Largometraje Mexicano y de Mejor Actriz de Largometraje Mexicano. Hay una química entre ellos dos, en verdad increíble. Eh, al actor, ya lo habíamos visto, ¿no, Robert? Ya habías comentado, ¿en qué película? Sí, en la de Harry Sama de Esto no es Berlín. Entonces, Exacto. bastante, bastante bueno, actor. Este, este niño, yo creo que si juntas a él y a este otro chavito, el de Emanuel... Creo ah, que sí, sí, podrías sí. hacer una pareja bastante interesante y muy buena. Oye, pero ¿cómo se superó en verdad este actor? Eh, Hombre, José Antonio Toledano de Esto de no es Berlín. A verlo acá, en verdad es que hay una madurez en el sentido actoral. Sí. que dice ¡Guau! Wow, o sea, y no, la verdad es que miren, honestamente todo lo que les hemos dicho no tiene nada que ver con spoilers, es tal cual la premisa de, de esta historia. Pero este, a mí el final, en verdad, me encantó el final porque era la, tal cual era como, como el destino de estos personajes. Sí. Pero también me rompió el corazón. Entonces sí. hay eh, sí. medio unos tintes de. me recordó a Gaspar Noé en la de Love. Hay unas escenas que, 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 que se desarrollen en, en el baño, en la ducha. Entonces me recordó mucho al hecho. Entonces, no sé, creo que disfruten bastante esta película. Aparte hay otras escenas muy fuertes, en verdad, vemos este un asesinato, vemos un accidente, vemos cómo estos niños se cortan su, su cuerpo con navajas y es algo muy, muy fuerte que... Bueno, en verdad tienen que ver esta película Y pasando a otras eh, películas Que también, el mejor director del largometraje mexicano eh, ¿se ¿Cuáles directores? Ah, sí, exacto, fue Rodrigo Plá Y Laura Santuyo por el otro Tom Y honestamente, la verdad, manos es que no quiero ser aguafiestas Pero esta película a mí no me encantó Creo que Rodrigo Plá ha hecho Trabajos muy, muy buenos y memorables Como por ejemplo, Desierto Adentro O Un monstruo de mil cabezas Que a mí me han gustado bastante Y la verdad es que el otro Tom no me enganchó. No, no me gustó todo el todo, la verdad. Bueno, eh, para recordarles un poco, Laura Santullo y Rodrigo Plaza son, son pareja. Ellos ya habían colaborado de manera conjunta en el guión. Esta es la primera ocasión en donde ellos están trabajando de manera simultánea en dirección. Y bueno, este. Yo creo que es una estrategia. Va de nuevo. O sea, siento que es como darles el lugar a estos cineastas que en verdad son buenos pero eh, eh, esta sí no es su mejor entrega, sí, no. digo que angustiante porque es la primera vez que trabajan juntos pero la verdad es que el resultado no fue el mejor, no, pero de lo que sí estoy contento y les quiero platicar eh, es para una película que se llevó el premio del público a mejor largometraje mexicano y también se llevó mejor guión y estamos hablando de la directora, bueno es actriz y ahora directora Ángeles Cruz por la película Nudo Mixteco la verdad es una película extraordinaria que te cuenta justo tres historias que suceden en la sierra mixteca, sí si no en Oaxaca Y son tres historias distintas Que se conectan por la comunidad en la que habitan Y es hermosa De hecho hay una pieza, una canción Perdón, de Lila Downs Que acompaña esta historia que me fascinó a mí también Sí, oigan, esto es súper emocionante eh, Tuvimos la fortuna De que Ángeles Cruz Estuvo también aquí en Guadalajara Para el Festival Internacional de Cine Y, y pues ahora verla Que su ópera prima Llega al Festival de Morelia se lleva el premio del público y además el de mejor guión, pero esto es sin duda bien merecido, el guión es una chulada, es una joya y en verdad que qué, qué, qué orgullo porque últimamente hemos visto que las mujeres están levantando el casta del cine mexicano y en verdad se nota que le ponen mucho amor a su trabajo y qué felicidad. En verdad esto a mí me dio mucho gusto. Oye, qué curioso, Manu, ¿Te das cuenta que estas tres películas las vimos el mismo día? 52 ballenas se es encuentran cierto. en la playa, Nudo Mixteco y el otro Tom. Las tres nos tocó verlas exactamente el mismo día. Entonces, creo que fue un buen día. Entonces, sí, no, valió muchísimo la pena. Aun cuando no nos encantó la historia de Rodrigo Pla, pero fue, creo que fue una decisión muy, muy acertada. Y esto sí le tengo que dar el mérito a Robert, que fue quien agendó y vio este, las funciones que estaban en, pues, en competencia y, y en verdad mejor plan no pudiste haber armado, Robert. Gracias, gracias, Manu. Y, en, y hubo otros que me gustaron mucho, incluso en cortometrajes, por ejemplo, vimos 5 de junio, que es de aquí de, de Guadalajara. Sí, sí, claro. Vimos invierno, que también es de aquí de Guadalajara, sí. la verdad, dos trabajos muy, muy buenos, muy bien realizados. Y pues yo estoy feliz, estoy feliz de haber tenido la oportunidad de disfrutar esas películas. Y... Pues por cierto, la de 5 de junio tuvo una mención especial por parte del jurado. Entonces es a y me da mucho gusto. Pues felicidades a todos, y la verdad es que estuvo muy padre el festival. Ahorita en la siguiente sección les contaremos algunos otros detalles que también vimos, pero los vamos a dejar esta semana con un soundtrack que me encantó, Manu me dio es? toda la libertad de elegirlo y la verdad es que no me arrepiento. A todos los que disfrutan de la música de los años 60 lo van a amar este soundtrack. Supuesto, Está supuesto, perfecto. Y estamos hablando de la película de Last Night in Soho y vamos a escuchar esta esta canción, Downtown, interpretada por N. Taylor Joy En esta versión que es Up-Tempo Y los dejamos aquí en Cine en partituras Hasta te pone de buenas está, está hermosa Y bueno, vamos ahora a hablar de lo bueno Lo malo y lo feo de la semana Lo bueno, lo malo y lo feo De la, la semana. semana Y bien Manu, vamos a platicarles un poquito de más noticias Que fue lo bueno, lo malo y lo feo Que vimos en esta semana Y que también vivimos en el festival de Morelia y vamos a empezar con las buenas noticias, como siempre lo hacemos Entre las buenas noticias, que como ya se los comentamos, estamos muy contentos de que 50 o, y dos, 52 ballenas se encuentran en la playa haya sido la ganadora Porque la verdad fue nuestra película favorita del festival Entre otras de las buenas noticias que tuvimos es que, bueno... Eh, también hubo cortometrajes, 5 de junio Que tuvo una mención honorífica, el cual está patio Y pues nos llena, nos llena de, de mucha alegría Entre otras de las noticias, fuera del festival Es que esta semana, bueno, de hecho mañana ya por fin Se estrenan los Eternals de Marvel Que la estoy esperando con muchas, muchas ansias Entonces, pues ya, ya, la, ya que la siguiente, el siguiente programa Vamos a hablar de los Eternals, por supuesto Esa es otra de las buenas noticias ¿Y qué otra buena noticia tenía Manu? Se me está olvidando pues de hecho, te brincaste un poco lo del festival Pero bueno, A yo ver. quería mencionar que eh, algo que se me hizo muy padre de, de esta edición del festival Es que hubo diferentes sedes y tuvimos la fortuna de conocer eh, sí. Nuevos, eh, pues sí, nuevas eh, instalaciones ¿no? Exactamente Y se me hizo muy padre porque cuando vimos los cortometrajes Pues estas funciones eran funciones gratuitas sí. y Entonces vimos eh, varios eh, cortometrajes que, por cierto, a mí algo que yo quiero reconocer es el cortometraje de... Se, se llama... Se llama Flor. Se llama Flor, sí, exacto. Sí. Ese fue un cortometraje que la verdad eh, vale mucho la pena, se me hace bonito. Tiene un mensaje muy claro, muy contundente. Y, y creo que lo esencial es que no necesitas... Eh, más bien, en cuestión de diseño de producción, creo que... Puedes lograr cosas muy grandes Con un buen guión y la verdad es que Ese fue yo creo que de mis consentidos, de mis favoritos De, sí, de, esta, de esta edición Sí, a mí también me gustó bastante este, este cortometraje Ay, también de lo bueno, pues es que Tuvimos la fortuna de escuchar este En una transmisión vía Zoom Al Michel director Franco. Michel Franco Porque pues vimos vimos este, Afortunadamente eh, La premiere en México O sea, en, en, en México ni en Latinoamérica Se había presentado la película de Sundown, en donde le decía a Robert que por primera vez en pantalla grande yo había visto a la actriz Michelle Gainsbourg que también... ¡Charlotte! Eh, ¡Charlotte! Eh, sí, Michelle. <risa> Ch eh, Yo estoy con Michelle, Michelle Franco, Franco. ¡Claro! Este, Charlotte Gainsbourg que también, pues, eh, está aquí de la mano con Tim Roth. La verdad es que es increíble. Volvemos a, a, al orgullo de decir, México está haciendo producciones muy padres. Esto eh, se estrenó en Venecia hace algunas semanas. Y bueno, en esta ocasión Michelle Franco no asistió al festival porque estaba en Tel Aviv, ¿no, Roy? Sí, estaba trabajando por allá. Pero la verdad es que estuvo muy padre y como dices, tuvimos la oportunidad de estar en Centro recientes por ejemplo, eso lo vimos en el Teatro Matamoros uh -huh. Hermoso ahí en Morelia Sopa. Otro en el Centro Cultural Universitario Otros en Cinépolis de Las Américas, Cinépolis Centro La verdad es que hubo muchas sedes, pero hablando de Sundown La verdad fue una película bastante buena, fue un estreno eh, Internacional aquí, bueno, más bien en Latinoamérica Y ¿Qué, qué, qué dicha Es una película, a mí me encantó también eh. La verdad es que la disfruté bastante de principio a fin Y, y me gustó muchísimo También tuvimos oportunidad de ver eh, otras películas Documentales, por cierto, el primer día que nos tocó Que también eran estrenos Internacionales, había unos de Colombia que, que estaban aquí también participando Y muy bueno, la verdad que sí, el festival me dejó Muy buen sabor de boca en ese sentido De lo que vimos en cuestión de largometrajes Y pues sí, esas son las buenas noticias De la semana, yo les quiero contar otra otra Noticia, bueno, tal vez no es una noticia Pero les quiero compartir mi felicidad de que Por okay. fin, la semana pasada tuve la oportunidad Tuvimos la oportunidad de terminar de ver una serie Que está en Netflix, y esta es una serie una no película, pero igual vale la pena Que es Las Cosas por Limpiar Que la Made, se llama la película La película la serie, que la verdad está tan bonita en verdad se la recomiendo totalmente es una miniserie de 10 capítulos que eso ya no la vuelve tan mini pero la verdad es una película muy bien contada Sí, me, a mí la verdad, este. Yo me acuerdo que al principio Robert decía, ay, no, pues como que va medio lento, como que no me gusta, pero yo desde el principio estaba muy intrigado y decía, ser, esta serie vale la pena. Sí. Y, y la verdad es que es, es una delicia porque es una serie que está hecha para una temporada y tiene un cierre y un inicio tan claro, tan contundente, tiene unas actuaciones maravillosas. Oh, sí, las actuaciones en son. verdad, está muy, 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 muy recomendada. Tiene la garantía de escena en partituras. Este. Exacto. Aunque no es un largometraje, pues está cinematográficamente Mestecita. muy bien, muy bien hecha, exacto. Y bueno, a ver, ya tengo una última buena. A ver. Por cierto, ahora en el mes de noviembre llega a Netflix eh, la última entrega de Tatiana Hueso de Noche de Fuego. ¿A poco ya oh. la van a sacar tan rápido? Ya, ya, ya va a wow. estar para todos los que tienen eh, suscripción a Netflix ya van a poder ver la película que está como candidata y representando a México Camino a los Oscars. Entonces, es muy probable, espero y no me equivoqué, pero es muy probable que México ahora sí esté en competencia seleccionada para los Oscars, que es muy probable. Y en verdad, esta película de Tatiana de Hueso es muy, muy, muy buena. Y hablando de los Oscars, otra noticia es que Plaza Catedral, la película que vimos aquí en el festival donde sale Ilse Salas, pues va a representar también a Panamá en los Oscars, entonces qué chido, la verdad es que es algo muy muy bueno, estamos muy contentos de haber visto muchas muy buenas películas. Hemos visto películas muy buenas Robert, eso es, es, es un año bastante productivo. Sí, oye no sé cómo vamos a hacer el, el, el especial de fin de año de seleccionar las 20 mejores películas porque esto va a estar difícil. Muy
1: complicado, exacto.
2: Pero, pero bueno, ahora vamos a lo malo, les quiero contar lo malo la verdad es que eh, sí tengo que hablar un poquito, bueno no mal del Festival, pero sí de la organización del festival. Okay. La verdad es que una de las malas noticias y, y la verdad es que me pesó bastante es que si este está un poquito, este festival es un poquito como más, ¿cómo decirlo? Um, no quiero usar una palabra despectiva. De mano negra. Eh. Sí, como de que son más, no sé, es, pues más pozones, más, no sé, así se ve. Me... pretenciosos. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, mano. Porque, por ejemplo, la verdad es que se me hace tan triste que te limiten a, o sea, solo es una función. Sí, o dos máximo, y con no sé, un aforo súper reducido, según eso, porque tú crees que al momento de hacer un aforo reducido en las salas es porque vas a tener sana distancia con muchas personas. Y pasaba que no sucedía esto: o sea, yo entraba, entramos a la sala, y al lado toda la fila de nosotros estaba llena, y enfrente, vacío, o sea, todos los lugares de enfrente que estaban como destinados para el talento o parte del crew. Estaban vacíos y es tan triste Que no den espacios para que el público Siga viendo siga viendo más películas O por ejemplo, los, las que eran funciones gratuitas De los cortometrajes no estaban del todo llenas Entonces que digo se me hacía como muy pretencioso Muy el rollo de, ay si la alfombra roja y voy a...". No sé, eso no me gustó El festival, la verdad es que creo que el de Guadalajara Está mucho mejor organizado en ese sentido Y tienes más variedad Y más lugares para ver películas No, además de que se presta el diálogo aquí en Guadalajara Por ejemplo, en las sedes del Festival de Cine de Morelia, no había Q&A, no. entonces no había esta interacción con, con el talento, con los mmm, realizadores, porque, pues no, ah, por cuestiones de, de la sala de distancia, digamos, ay. por protocolo, decían, ay, no, pues que no hay pues Q&A. Sí, pero, pero sentados pero, todos en la misma eh, sí, fila. Sí, exactamente, no. entonces, sí, creo que sí, eso es lo lamentable, además que... Eh, los primeros días que salieron los boletos a la venta, la, la, la plataforma estaba caída, entonces no puedes no comprar, podías hacer compras, sí, entonces no. sí. El igual sí. por eso dijo que es de, había mano negra. El programa estaba impreso nada más, no podías saber dónde había talento, o sea, sí, muy complicado. Sí. Y bueno, lo feo, la iba a la fea noticia es que la verdad, <ríe> chan, que, chan, chan, chan. ay no, mi, yo, yo me siento hasta hasta mal por decirlo, <risa> tal vez creo que no es bueno. Fue un cortometraje que que se llevó el premio que se llama el motociclista, no le cabe la felicidad en el traje, la verdad es que es un corto bastante a mí me gustó, lo, 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 lo detesté bastante. Sé que trae un, un mensaje profundo, que trae una analogía con la vida y etcétera, pero se me hizo, volvemos a lo mismo, pretencioso. Y para mí fue lo, lo que menos me gustó del, del festival. Entre otros cortos que yo decía, ay, no sé, hubo otro cortometraje, por ejemplo, que veíamos eh, una gallina durante... 20 minutos casi, entonces como de ok, ajá, ¿qué me estás contando? Entiendo, entiendo que es arte y finalmente todos tenemos una manera de expresar nuestras ideas estoy completamente de acuerdo con ello pero hay, hay veces que tú te das cuenta cuando ciertas cosas caen en ser pretenciosas y es cuando dices ah, sí, no, no, no está tan padre Sí, de hecho, bueno, este cortometraje que bueno, se llevó el premio, el ojo a cortometraje mexicano de ficción curiosamente Estuvo en Berlín Entonces fue, estuvo en selección en, Pues de manera internacional A mí me gusta el título Pero En verdad, fuera del título A mí no me gustó nada, o sea Que hay en el absurdo, el ridículo De vemos una lona roja y vemos Unos niños y es una Antitrama, realmente no cuenta nada y no o sea yo yo, me, yo sentí que estaba viendo una comedia yo me reí bastante sí, porque pensé, yo ay qué es esto por dios entonces yo de repente este escuchábamos en este cortometraje que decían ay préstame tu moto préstame tu moto yo ya estaba viendo la, el corto y yo estaba qué es él, la preste, sí no qué no, no. es o sea yo me sentía como la qué es esto en cuestión producción estaba Está muy bien. bien filmada o sea esto es, es un cortometraje que visualmente Está súper bien hecho eh, Pero no, o sea, era absurdo Yo no entiendo en verdad Cómo premian a esto, o sea Yo no soy juez, yo no he estado eh, Tomando decisiones como, como en estos festivales Pero en verdad yo decía Pues no, o sea, si nosotros que vemos cine Decimos qué, qué onda con esto, o sea, yo si le pongo Esto a una tía va a decir, ay ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? esto, no? ¿Qué estoy viendo? No, pero no, esto, eso... Sí, eso fue como lo feo, pero en verdad feo, feo. Sí, a mí tampoco me gustó, entre, bueno, no sé, algunas otras cosas que, que no me aparecieron del todo bien. La verdad, volvemos a lo mismo. Lo que sí nos gustó bastante fueron los largometrajes, que los disfrutamos. Había y... documentales de, de ficción, ¿no? El sí, que vimos de Del docu... de algodón. Ah, un... Cortometraje de documental. Ah, sí, sí, Fernando. Sí, sí muy, muy bueno, bonito. bastante. Sí, Flores en la Llanura, creo que se llamaba bastante bueno. Ah, eso también, que había disponible en Cinepolis Click, muchas cosas gratuitas, y eso estuvo padre. Pero bueno, esas son las buenas, las malas y las feas noticias de la semana. Y ahora los vamos a dejar con otra canción interpretada por Enya Taylor Joy de Ay, qué más. Sí, claro, del soundtrack de Last Night in Soho, y esta se llama You Are My World.
3: You're my world
2: a poco no acaban disfrutar la voz de N. Taylor Joy de este soundtrack de la semana que justo vamos a escucharlo? Ey, ¿qué estás escuchando? El soundtrack de la semana. I'm
1: singing in the rain.
2: Y así como lo están escuchando, hoy hablaremos de Las Narin ojo o El Misterio de Soho Que es este sondra que me ha fascinado en verdad, les decía en los otros bloques Si ustedes son de las personas que les gustan las músicas de los años 60, créanme, créanme, que lo van a disfrutar Y últimamente me ha pasado, mano eso, de, hace dos semanas estuve escuchando Doom todo el tiempo Ahora voy a estar escuchando El Misterio de Soho toda esta semana Y la verdad es que es extraordinaria, esta película se acaba de estrenar el fin de semana pasado ¿Y de qué, y de qué va? Bueno, cuenta la historia de nuestra protagonista interpretada por Thomasine Mackenzie, que es una chica que quiere estudiar diseño de modas. Entonces se va a Londres y empieza pues toda esta aventura. Llega primero a un lugar donde tiene compañeros que la verdad es que bastante nefastos y decide mudarse a una... Pues a una casa, a una casa en el barrio de Soho y entonces empieza todo el misterio, empieza a tener como estos sueños donde ve a una chica que vivió en la época de los 60s que quería ser cantante. Esta es interpretada por Nia Taylor-Joy y bueno, no les quiero contar más de la película porque la verdad es que lo arruinaría, pero es una película extraordinaria ¿no Manu? Sí, en verdad, ahorita decías, Robert, que seguramente para quienes aman la década de los 60 van a disfrutar el soundtrack, pero yo digo que no, o sea, este soundtrack está hecho para todos, en verdad. Si ustedes están muy ajenos a música de otras décadas, en verdad les va a encantar. Eh, bueno, ahorita que estaba Robert platicándoles un poco de la película, pues yo acá detrás del micro andaba yo baile y baile, porque en verdad es un soundtrack. Que en verdad lo disfrutas, sí o sí. O sea, a todo el mundo. Yo podría casi afirmarles que, que les va a gustar este soundtrack. Es muy bueno. Creo que en verdad, quienes um, armaron este soundtrack. Yo me imagino que han de haber escuchado por lo menos miles de canciones. Para poder tomar esta decisión. De, de, de. escoger. O seleccionar. O crear este. Este playlist. Que es bastante bueno. O sea, y sí. O sea, Robert, además de. Robert, sí se aventó mucho tiempo. Eh, las piezas de Dune. Pero en verdad. Yo no. Pero con este de Mr. Ojos, Ojo, o sea, sí, si yo sí o sí voy a estar escuchando mañana y todo el fin de semana voy a estar escuchando este playlist que en verdad lo van a disfrutar, se los puedo firmar. Bueno, y este está compuesto por Steven Price, que es el compositor de esta. Ay, un aplauso, esta de esta obra maestra de las nariz Ojo, donde hay música original, hay canciones originales también. Y también hay pues una selección de, de piezas icónicas que seguro. Muchos de ustedes han escuchado. Y les quiero poner un pedacito de esta canción interpretada por Enya Taylor Joy, que ya escuchamos la versión Up Tempo en la primera pieza que escuchamos en este programa. Y ahora vamos a escuchar esta otra versión que a mí me fascinó. Ahí les va a
4: mirar downtown Just listen to the music of the traffic in the city Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty How can you lose? The lights are much brighter there You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown Things will be great when you're downtown down.
2: Wow, Enya Taylor-Joy, cuando creíamos que ya nos había deleitado con todo su talento, o sea, llega con esta nueva entrega y con esa voz, en verdad, ¿qué, qué talentosa es, o sea, es tan joven y todo lo que ha hecho, y no deja de sorprenderme, y en verdad, me da gusto porque sé que lo que se venga después de, de esta entrega va a estar increíble, en verdad, vale muchísimo la pena, como bien hemos mencionado a lo largo del programa, esta película es... Buenísima, y el soundtrack, pues claro que tenía que ser el soundtrack de la semana Sí, aparte esta película fue dirigida por Edgar Wright Que, como ustedes saben, dirigió Baby Driver Ah, nos encanta, nos encanta Entonces, pues bueno, la verdad es que fue muy bien hecha Y esta película es un género, bueno, está clasificada como terror psicológico Pero... Es... Bellísima, visualmente es exquisita la película. Que de repente a mí me da cosas un poquito de miedo. Pero decía, quiero seguir viéndolo porque está hermoso lo que estoy viendo. ¿no? Entonces creo que es una propuesta bastante interesante, muy fresca, muy buena de la película. Que ahorita opinaremos un poquito más de cuando hablemos en cartelera. Porque quiero que escuchen otras canciones que aparecen en este, en este soundtrack. Por ejemplo, está esta que es interpretada por eh, The Kings y eh, Starstruck se llama la, la, la canción. Ahí va. Y me recuerda mucho porque nuestra protagonista es como súper criticada por estar escuchando música, le decían como música a oldie, ¿no? De que, pero a ella le gustaba porque le gustaba mucho a su familia, a su mamá, a su abuela, entonces. La verdad es que bastante buena. Vamos a ponerles otra que aparece justo cuando empiece ella a descubrir todos estos lugares en sus sueños o visiones que tiene durante la noche. Bueno, y esta es eh, Water in the Water y me encanta porque hasta el sonido, del si los llegan a, a, a captar, es como si estuviéramos escuchando un tocadiscos, ¿no? Ay, oigan, en verdad, algo que a mí me encanta de este soundtrack es que te da este mood como super cool, así un vibe como relajado, pero la película es contrariamente lo opuesto, o sea, la música sí te, te, te atrapa en estas décadas. Pero hay mucha tensión en la película, entonces eso es como lo tramposo y lo intrigoso, o sea, si ustedes escuchan el, el, el playlist o el soundtrack, se, la, se relajan y se les dan como ganas de bailar y sientes como que todo es muy rosa y muy bonito y muy movido, pero la película la verdad es que es todo lo contrario, por eso me encanta. Sí, aparte me encantan las luces neón que manejan estos... Visualmente les comento, es bastante Buena, o sea, hay escenas y Hay movimientos de cámara, todo lo que vemos Cuando a esta chica se refleja en el espejo Y ve a Inna Taylor Joy y es ella misma Es una locura, vamos a escuchar otra canción Que seguro la han escuchado en alguna ocasión Que es Land of Thousand Dances. Y ahí va Oigan, aparte se me hace que es muy ad hoc Porque justo acabamos de celebrar Halloween Y pues siempre uno de los clichés es como de que Ay, ¿de qué te disfrazaste? No, pues que de eh, un hippie O de alguien de los años 60 O así, pues ya ven como estos eh, Tributos que hacemos a las diferentes épocas Y esta película en verdad te traslada para allá O sea, eh, la cuestión de diseño de arte y vestuario Maquillaje es una eh, Visualmente es increíble Así es que Cualquiera que sea la razón por la que ustedes quieran ir a, a ver esta película, se van a sorprender, les va a gustar el soundtrack, las actuaciones son muy buenas y eh, algo que quería comentar Robert, pero ay, se me está yendo la idea, este sobre... Sobre... Ah sí, sí, ya me acordé Justo mmm, hace... Uh, me voy a salir un poco de la cuestión de la música Pero uh, vimos Medusa hace algunas semanas en el Festival de Cine Guadalajara Y hablábamos de que esta película fusionaba, tenía una mezcla de diferentes géneros Y creo que esto me gusta mucho de Last Night in Soho Porque digamos que juega con los géneros cinematográficos Juega con el guión, juega con la historia y tiene como estos tintes de repente eh, como de suspenso, de repente de slasher, también este, toda esta onda de, de, de la moda y un, un, una parte como muy rosa, en verdad es muy disfrutable y creo que eso es algo muy ingenioso de esta película y del director, que en verdad se lució porque, porque nos deslumbra con esta forma de jugar con los géneros y lo hace bastante bien, y eso está muy chido por la música también Sí, oye, por ejemplo, vimos que hizo Baby, Baby Driver Que es una película de acción totalmente, automóviles Ahora vemos eh, Last Night in Soho que es completamente lo opuesto sí pero lo padre del anterior es que juega con, con lo romántico y con la acción Entonces tiene como una vez sí. más juega con los géneros Y acá pues lo hace, lo y lo hace muy bien Mucho mejor que, el, que antes y bueno, pues como les comentaba Esta película dirigida por Edward, Edgar Wright Y el soundtrack hecho por Steven Price Que lo van a disfrutar Son más de 20, 20 canciones Que componen toda la lista Búsquenlo en YouTube, lo pueden escuchar ahí eh, también O comprarlo también en iTunes y demás Para que lo disfruten, créanme Que no se van a arrepentir Y los vamos a dejar con esta última canción Llamada justamente, como el título de la película Last Night in Soho Interpretada por Dave D, Dossi, Ve aquí, Mick Antic Y... Disfrútenlo. Insisto, qué buen soundtrack que hemos escuchado a lo largo del programa. Y para concluir, vamos a nuestra sección en cartelera. Oye, Manu.
1: En cartelera
2: Luces, cámara, acción Wow, pues una vez más Vamos a invitarlos A que vayan a las butacas del cine Para disfrutar Las nuevas, los nuevos largometrajes Que están llegando a, a las salas de cine Sin duda, pues Insistimos con que vayan a ver Las Night in Soho acciones muy cool bueno, más bien, más que cool buenísimas, <risa> tenemos un guión que sorprende que tiene unos plot twists ahí bastante buenos, el soundtrack definitivamente lo van a disfrutar que es un tiene mucho peso a lo largo de la historia en fin, pues esta película creo que también vale la pena ir a verla porque pues estamos apenas pasando por, por el Halloween y creo que más allá de todo el cine de terror que estuvimos viendo a lo largo del mes anterior esta de Last Night in Soho me generó más suspenso y más miedo que muchísimas películas Oye, de terror en verdad o sea mucho más que maligno que fue maligna malmente mala y mucho más que Halloween Kills o sea la sí, verdad eh, mil... esta es muy buena por cierto hay una de las tomas recurrentes de esta película es cuando eh, el personaje de Thomas Mackenzie McKenzie está bajo las sábanas. Y hay como un... Un este... Un, como un Ajá, exacto. Y es buenísimo. Y eso se me hace mucho más aplaudo al director. Porque más o menos un recurso similar toma James Wan en la de Maligno. Y pues no genera uh. realmente nada. Y este de Last Night in Soho, en verdad, ese recurso es muy, muy, muy bueno. Y, y ya era como una antesala de que, chin, ahí viene otra vez algo, algo de suspenso, porque ya decías, nuestro personaje se va debajo de las sábanas, algo va a pasar. Y pues bueno, hablando del cine de terror que bien comentas, Manu, el eh, Aznarín Soho, que es terror psicológico o suspenso, la verdad bastante recomendable, sí vayan a ver. Hay otras películas de terror, por ejemplo Está Espíritus Oscuros Que esta película, recuerden que está producida por Guillermo del Toro Sí, la verdad yo vi el tráiler Y es un niño ahí como medio tétrico Que que pues Creo como que tiene a alguien, una bestia Vive en su ático y lo alimenta Y bueno, y después regresa Y algo así es la verdad es que no nos atrevemos aún a recomendarla porque no la hemos visto Pero mira, con todas las cosas malas de terror que están en el cine Creo que, pues miren, si se decepcionan, se van a decepcionar a las otras que creen que van a ser buenas Entonces, <risa> ustedes vayan a ver, se van a, seguramente un jumpscare sí va a haber <risa> Sí, entre otras películas de terror está la de Cuando el demonio llama y la de Halloween Kills Bueno, esta última la verdad es que no vayan a verla, no pierden su dinero en Halloween Kills La verdad van a salir decepcionados Oye Robert, y de las joyas clásicas que son recomendaciones que sabemos que valen la pena ver, pues ¿cuál es esta película que está una vez más en sala? Sí, es una, una gran noticia, ya se lo habíamos dicho en el programa anterior, es el silencio de los inocentes que llega a la pantalla grande con una remasterización, por supuesto. Y es extraordinaria esta película donde sale Jory Foster y vemos a Aníbal eh, interpretado por Anthony Hopkins. En verdad, es una joya esta película que está celebrando su aniversario. Y, y creo que esa sí vale la pena. De hecho, yo sí quiero ir a verla, mano. Quiero. Tengo ganas de. Digo, ya la hemos, Ya la hemos visto y demás. Pero tengo ganas de disfrutarla nuevamente en pantalla grande. Valdría bastante la pena. Oye, Robert, y también hay una. Para los pequeños, ¿no? También hay una película. Pues alusiva. al género de. Pues, digamos, de terror infantil. Es este. Esta animación de. La familia Monster. Sí, pues para los que tienen niños, para los que quieren pues ir a ver algo sobre Halloween... ...pues está esta película que pues seguramente pues los va a entretener. Las va van a disfrutar los niños, Y ¿no? está la familia Adams 2 también, ahí está de, para los niños... ...que esa creo que no escuché tan buenas críticas, la verdad es que ni se me antoja verla... ...pero pues también está para sí, los chiquitines. Sí, pero ¿sabes? Yo creo que ahí lo que hacen es una vez más reciclar las historias... ...que sabemos que, que son una garantía... Y, pues, para las nuevas generaciones que no conocen a los locos Adams, pues, van a decir como de que, ah, mira, pues, van a... Incluso yo creo que van a creer que es algo de la... nuevo, como si fuera de las nuevas princesas como Frozen, ¿no? a decir, ah, ¿y ellos quiénes son, no? <risa> sí, muy probablemente. Y, bueno, lo que sí puede, pueden ir a ver todavía al cine, que, que la verdad es que me he arrepentido de no verla porque está con garantía que es la del de Último Duelo. Quiero ir a verla. Deberíamos darnos la oportunidad... Aunque bueno es que vamos a ver primero los Eternals Creo, claro eh, Todavía está el 007 por supuesto Todavía está Coda, en algunos cines Que también vale la pena verlo Esta semana pues ya las últimas películas del tour de cine francés Que ya van de salida pues creo que hoy O mañana más bien Ya mañana ya no estarían en... Bueno mañana más bien sería jueves el último día Y pues prácticamente Son los lo que hay en cartelera Y por supuesto que ya lo habíamos hablado la semana pasada Está Duna no Entonces vayan a verla, yo la quiero volver a ver Sí, oye Robert, aparte de, de estas recomendaciones ¿Sabes cuál es la que seguramente También se estrena este fin de semana? Es la de The Friend Dispatch ¿No? Eh, la crónica francesa ¿Sí? oye, De Bess Anderson ¿no? Yo la estaba buscando aquí en Cinepolis en los estrenos y no la vi Sí, no sé por qué Pero bueno, a lo mejor Sí, pero ya es muy probable que, que llegue a carteleras eh, Sobre todo porque bueno Estuvo, eh, fue parte de Del Festival de Cine de Morelia Allá se se estrenó, ah, mira, justo sí, aparece que... La siguiente semana. Sí, sí, sí. El jueves 11 de noviembre se estrena el la Crónica Francesa. Y bueno, para los, los amantes o los fans de Timothy Chalamet, pues van a ver en, en esta otra entrega eh, el talento de este actor, que por cierto sí es algo que hay que reconocer, es muy buen actor. En duna la verdad es que a mí me me gustó mucho esa actuación. Creo que vale mucho la pena. Entonces, creo que acá en lo de la crónica francesa es más comedia. Entonces, bueno, su personaje, ¿no? Es un poco cómico, no la historia, pero el personaje de Timothy. Sí, la verdad es que entramos al mes de noviembre y va a ser un mes lleno de estrenos, en verdad, espérenlos todos, por ejemplo, vuelvo a repetir, no quiero ser insistente, pero se estrena Los Eternals el día de mañana, vamos a tener otras películas, por ejemplo, la crónica francesa que les decía Manu, se estrena La Casa de Gucci, donde vamos a ver a Lady Gaga, Qué chido. también se va a estrenar Encanto, se va a estrenar también eh, Matrix... Por supuesto, se estrena la película esta que han anunciado tanto de Will Smith, ¿cómo se llama? La de, de... Ray Richard, ¿no? Ray Richard, exactamente, donde cuenta la la, pues la historia de las tenistas, ¿no? Sí, de Serena Williams, si no me equivoco. Exactamente, también va a estrenarse Chernobyl, la película, y eh, va a estar, regresa al cine Harry Potter. Entonces, para todos los que somos amantes y que nos encanta... ...esta saga, vamos a tener... ...Harry Potter y la Piedra Filosofal nuevamente... ...celebrando, no sé qué aniversario... ...exactamente, pero pues ya bastante tiempo... ...entonces, va a estar de vuelta Harry Potter... ...en cines. Oye, y justo una de... ...bueno, la película que... ...que cerró el... ...festival de cine de Morelia fue... ...Ghostbusters, y también va a llegar... ...este, a salas... Eh, ...no sé si este fin de semana o la semana que entra... Pero si sí, digamos que algo de la antesala del Festival de Cine es que pues ahí fue el previo, sí. el preestreno digamos de lo que ya llega. El 18 de noviembre, que son dos semanas más. Que lo mismo pasó en el Festival de Cine de Guadalajara que estrena Honduna y dos semanas después uh -huh. estrena en cines a nivel nacional. Lo mismo va a pasar con Ghostbusters. Que fíjate que esta vi el tráiler y, y me llama mucho más la atención que la última adaptación que hicieron. Sí, cambiaron la fórmula. Se ve muy sí. diferente y creo que... ¿Me en tienen... cuestión... Ajá, en cuestión de mercadotecnia mercadológicamente sí hubo como una mejora Estrategia, creo que rescataron la franquicia Y lo sí. hacen bastante bien, metieron niños Entonces es como, sabemos que hemos visto Otras series, por ejemplo, Stranger Things O el EAT, ¿no? O la serie Esta que está de Chucky, que donde, pues manejas Niños, y creo que el manejar niños es complicado Pero es una fórmula que seguramente va a tener Muy buenos resultados, entonces Vamos a ver Ghostbusters, a ver qué tal Es eso Oh, el tráiler es muy bueno. <ríe> Porque a veces sí, pasa, ¿no? Sí, sí, a veces nos pasa. Pero al menos esta semana, las dos recomendaciones que sí les damos de cine en partituras, se las reiteramos. Eh, Misterio en Soho, dirigida por Edgar Wright. Y eh, Dune, dirigida por Denis Villeneuve. ¿No? Entonces... Villanueva, no sé cómo se pronuncia Villanueva, no, así es Villanueva Y pues esas son nuestras recomendaciones para esta semana La verdad es que es lo que hay en cartelera Noviembre se viene un mes lleno de estrenos Que seguro van a disfrutar, recuerden que es uno de los meses Más importantes en la industria cinematográfica Y pues va a haber muchas cosas que van a poder disfrutar Ah, también está bien no, no me acordaba También todavía lo pueden ver. Claro. Bastante bastante dominguera, a gusto, la pueden disfrutar. Y pues bueno, con esto concluimos el programa de esta semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Y no se olviden de nuestra repetición los viernes a las 3 de la tarde. Y por supuesto de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Cine partituras Por cierto, les queremos compartir que también si van a cabinedigital.com van a poder ustedes ya ver eh, una sección que se llama Lo Nuevo. Y en esta sección ya pues Pueden ir directamente los enlaces De los videos de YouTube en donde eh, Creo que ahorita el que está eh, Para que lo vayan a ver Y recordar es el de Disney parte 2 En donde tenemos a Alejandra Vázquez Como invitada, entonces oh. si quieren darse una vuelta Para vernos a cuadro, pues bueno Vayan y visiten Pues bien chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros Nos vemos la siguiente semana Chao
1: Partituras